0: Bienvenidos a The Logistics World Podcast. Un espacio dedicado a las industrias y los protagonistas que ponen al mundo en movimiento, un eslabón a la vez. ¡Comenzamos!
1: Hola, bienvenidos a nuestra segunda entrega de The Logistics World Podcast, la nueva plataforma de nuestra marca, este espacio es para abordar temas de interés que nos ayuden a generar discusión, mover la agenda y, muy importante, contribuir a dar soluciones a los retos que enfrentan los principales actores del sector logística, manufactura, almacenes, transporte e industria, así como todas las áreas de la cadena de suministro. Soy Catalina Martínez Quintero, editora de contenidos de The Logistics World y me acompaña nuestra gerente de contenidos, Ilse Maubert Roura. Hola, Cata. Gracias a nuestros podescuchas que están de nuevo con
2: nosotros y bienvenidos a los que nos oyen por primera vez. Recuerden que en la primera temporada de The Logistics World Podcast escucharemos las opiniones de los líderes de la industria que nos acompañaron durante el pasado mes de agosto en The Logistics World Summit and Expo. Aprovechamos también para invitarlos a que nos visiten en thelogisticsworld.com donde podrán leer las noticias más relevantes y artículos de profundidad que tenemos preparados para ustedes. No se pierdan también la recién estrenada plataforma Play, donde podrán acceder a todo nuestro contenido multimedia, revisar playlists temáticas de cadena de suministro y logística y revivir los webinars y entrevistas que hemos realizado. Cata, para entrar ya de lleno a nuestro tema del día de hoy, ¿por qué no nos dices de qué vamos a platicar en este segundo episodio?
1: La verdad es que de 2019 a la fecha eh, todos nos hemos sentido como en una rueda de la fortuna. ¿no? Y es que estamos en la nueva normalidad con la baja en los casos de COVID-19, pero luego viene una inflación generalizada en diversos eh, países del mundo que eh, comienza a ponernos a prueba de nuevo y sobre todo ayudarnos a ser más resilientes, ¿no? Eh, afortunadamente ya no estamos como tan en ceros, entonces podemos tener un poquito más de armas y de estrategias para enfrentar estos nuevos cambios, ¿no? Eh, bueno, recordemos que específicamente eh, hubo dos sucesos a lo que se le llaman los cisnes negros que provocaron todo este ajuste acelerado en las cadenas de suministro. Uno pues fue la pandemia y el otro el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Y bueno, lo que le puso la cereza al pastel fue el tema de la inflación, ¿no? Eh, recordemos que la inflación es este proceso económico donde hay un aumento. Pues en el precio de los productos y algunos analistas coinciden en que esta fue generada por un desequilibrio entre la oferta y la demanda de productos, por lo que ante la escasez, eh, pues llega el aumento de los precios. ¿no? Entonces hoy hablaremos de las cadenas de suministro y cómo ha sido el impacto para las empresas
2: las empresas que se encuentran ante un panorama muy desafiante con estos factores económicos y geopolíticos. ¿no? Todo esto ha contribuido, a como bien dices, Cata, a un alza en la inflación, al aumento en las tasas de interés también por parte de los bancos centrales y en consecuencia pues viene para, la, para abajo el consumo. ¿no? Ante ello, algunos analistas consideran que el acomodo de la economía mundial, así como el equilibrio entre la oferta y la demanda, se extenderán hasta 2023, incluyendo el periodo este de, de tasas de interés. ¿no? Definitivamente esto ha impactado a las cadenas de suministro globales. De acuerdo con miembros del Center for Transportation and Logistics del MIT, por cada falla en la cadena de suministro hay una pérdida de al menos una de las siguientes capacidades básicas. Adquisición de materiales para mantener el suministro, embarque y transporte de productos comunicaciones, conversión, es decir, operaciones de fabricación internas, recursos humanos, mantener flujos financieros o la distribución de productos a los clientes, incluidos a los consumidores de a pie. En el pasado Summit Expo hablamos en nuestra cabina de podcast con José Ambe, CEO de LDM, quien nos compartió su opinión sobre los cambios observados en la cadena de suministro. Vamos a escucharlo.
3: Eh, voy a dividir mi respuesta en dos. Eh, primero, hablar de un contexto mundial que estamos viviendo. Las cadenas de suministro en general sufren actualmente un rompimiento por toda la situación que tenemos con contenedores, con puertos que estuvieron cerrados durante la pandemia. Eso ha creado que los flujos logísticos a nivel mundial se rompan. Eso ha impactado de manera muy importante en las empresas, ya que actualmente eh, no hay inventario suficiente para algunas industrias, eh, no pueden hacer manufactura de la industria automotriz por falta de chips, entonces eso nos ha llevado a los logísticos a tener que ser muy resilientes y a crear cadenas de suministro redundantes. ¿A qué me refiero? Venimos de una época de justo a tiempo, todo era just in time, todo era la menor cantidad de inventario posible, en, el, en, el, en la menor cantidad de ubicaciones posibles. Y ahorita entramos a una tendencia de nearshoring, en donde nos obligan a tener más inventarios en diferentes ubicaciones para evitar los problemas que causan estos rompimientos de la cadena de suministro. Y esto va a durar varios años, así que este es el primer punto de la, de la respuesta. Por otra parte, hay desafíos y oportunidades muy importantes para aquellas empresas que logren captarlos y atenderlos, que es que la logística cada vez llega más al cliente final con toda la transformación de comercio electrónico, etcétera, los logísticos ya estamos en los puntos de consumo, con las estrategias de omnicanalidad, con lograr entregar en 15 minutos los productos, en eh, asegurar que la experiencia de nuestros clientes sea única, todo eso se llama logística. Así que las empresas que logren entender y aprovechar y por lo tanto implementar soluciones alineadas a esas oportunidades serán las campeonas en el futuro.
2: Además, hay otros factores a los ya mencionados que están impactando a las cadenas de suministro. Al respecto, conversamos con dos speakers. Mike Guerra, Senior Director Industry Strategy Americas de Blue Yonder, y Verónica Morales, Directora de Operaciones y Logística de El Palacio de Hierro. Ellos comentaron lo siguiente.
4: Hay un, dos temas muy fundamentales que están ocurriendo en Latinoamérica. Uno es el tema inflacionario. No es una sorpresa para nadie, los resultados hace poco, México está en 8.1%, Venezuela está en 300%, Argentina está por arriba de 33%, Chile está en doble dígito 12%, Colombia también está... En, hace 25 años no teníamos estos niveles. Yo creo que la, el punto más difícil para las cadenas de suministro es tratar de mantener sus costos operativos lo más bajos posible para no tratar de subir los precios y esto está afectando hace una mella enorme en el consumidor final. Esa es la una. La segunda es, eh, es inter, con este todo regreso nuevamente post pospandémico, es cómo mantienes esa fuerza laboral activa y, y también segura de sí misma que va a permanecer en organizaciones. Hay un fenómeno global que se llama el Great Reshuffle eh, y, y que en Latinoamérica también se está viendo en el cual es cada vez es más difícil conseguir talento, específicamente claro. en las áreas logísticas. Uh -huh. eh, me llamé, comentaba una, una persona en Chile, en una conversación que yo tuve con ella, que había candidatos que estaban buscando desde hace más o menos de posiciones de dos años que les decían, si no es trabajo remoto, no me llames. Eso a mí me parece increíble, el cambio fundamental post-pandémico que hemos tenido.
0: Yo creo que México eh, es, es la suma de, de un país más a la lista que acaba de dar Mike de todo lo que está sucediendo en América Latina. México también está experimentando una inflación histórica que, que no habíamos visto en muchísimos años. Y por otro lado también este tema de la fuerza laboral se vuelve un reto importante porque específicamente para actividades de logística en México las coberturas de plantilla en todas las empresas yo las estoy viendo en los niveles más bajos que he podido ver o sea el tema ahora es que las áreas de recursos humanos literalmente te dicen que no hay gente que esté eh, eh, dispuesta a trabajar en las actividades que estamos haciendo por lo que creo que uno de los grandes retos será hablando de todo esto de innovación tecnológica el pensar cómo poder automatizar algunos de los trabajos que en el futuro o los hace un robot o no va a haber quién los haga porque no estamos encontrando ya al capital humano dispuesto a darle continuidad a esto. Y por otro lado eh, el talento de liderazgo, no puestos de liderazgo que efectivamente también eh, es, es algo muy curioso el fenómeno que sucede porque por un lado tenemos a muchos egresados de muchas universidades que están pensando probablemente irse al extranjero porque no encuentran una oportunidad laboral en México y por otro lado posiciones que no han sido ocupadas durante un periodo muy largo de tiempo. Entonces... Creo que creo que esos son los grandes retos
1: que, que, que diría yo que, que tenemos que resolver. Sin duda, tanto la pandemia como la guerra, la economía y los mismos consumidores. Todos estos cambios al mismo tiempo provocaron una sacudida a las empresas y a las cadenas de suministro. ¿Qué les parece si escuchamos lo que nos comentó al respecto eh, Blanca Benítez, que es gerente de cuentas estratégicas de Cebra México?
5: Bueno, la realidad es que actualmente son muchos retos a los que se están enfrentando la cadena de sumi suministro eh, seguramente eh, no es información eh, que no se pueda compartir, que no sepamos todos que la cadena de suministro sufrió un impacto muy fuerte, derivado de una disrupción que vino en el mundo que fue esta emergencia sanitaria y ahí nos dimos cuenta que tan vulnerable puede ser nuestra cadena, cadena de suministro, ¿no? entonces nos hemos enfrentado con cuestiones tan básicas como que teníamos muy centralizado eh, nuestra manufactura, por ejemplo en la industria en la que nosotros estamos, que es la industria el, este, electrónica y la, el abasto de todas esas piezas ha sido determinante para poder seguir con la manufactura y la cadena de suministro en adelante, no? Claro. el tener que mover productos de diferente parte del, del, del mundo hacia regiones muy particulares donde el consumo no se detuvo, es otro de los retos, actualmente se están buscando maneras de hacer llegar el producto de un lugar a otro de la manera más eficiente, los costos siguen subiendo, eh, derivado precisamente de que se está buscando cómo hacerlo, y finalmente yo, yo que te, te diría que un tercer reto muy palpable es el tema de precisamente eh, el comercio electrónico porque si bien en este periodo nosotros estuvimos en cuatro paredes encerraditos en casa, el internet y la movilidad nos permitió seguir adquiriendo productos, uh -huh. que el consumo no bajara en las en, 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 en el mundo, que siguiéramos recibiendo cuestiones, en este temas en nuestra casa, cualquier cosa que tú te puedas imaginar, por tanto, pues esa cadena se vio más forzada a ser cada vez más eficiente, ¿no? Eh, ¿Podría terminar con cómo sacarle provecho? Bueno, yo creo que los consumidores es, tienen la tecnología en la mano, ya utilizan... Eh, tecnología que tiene que ver no nada más con un celular, sino todas las aplicaciones que están detrás, que la cadena de suministro debe sacar también provecho, implementar y modernizar todos sus procesos en el almacén, en la logística de trazabilidad para efectivamente poder ser mucho más eficientes.
2: La verdad es que ahora más que nunca debemos estar listos ante cualquier disrupción de la cadena de suministro. Tengo un dato de Resilink la empresa de resiliencia de la cadena de suministro, con sede en California. Como parte de sus investigaciones, ellos lograron rastrear, escucha esto, Cata, casi 8,000 eventos disruptivos que afectaron a las supply chains en la primera mitad de 2022. En la primera nada más, 8,000 eventos disruptivos. ¿Quieren más cifras? Según una encuesta encargada por Ivalua, 84% de los líderes de compras están de acuerdo en que lidiar con las interrupciones de la supply chain ha sido su mayor desafío profesional hasta la fecha. Además, 84% de las empresas considera que la modernización de la función de la cadena de suministro y adquisición de fabricación es una prioridad organizacional en la actualidad.
1: Y la verdad es que pues todos los analistas que hemos consultado tanto para el portal como eh, los especialistas que estuvieron en, en la expo, pues coinciden que se espera que para finales del 2023 se alivie la crisis en la supply chain. Bueno, otro de los retos es el uso de la tecnología al interior de las empresas. Y al respecto, Álvaro Echeverría, CEO de Simply Road, nos dijo algo muy interesante. Vamos con él. Gran pregunta
6: esa, porque estamos en un momento bastante crucial eh, y desafiante con respecto a la logística. Eh, las empresas de supply chain en general mexicana están pasando un, como una coyuntura bien interesante. Eh, la pandemia las forzó a tecnologizarse. Muchas de ellas no son empresas tecnológicas, no son empresas que estuvieran acostumbradas a la tecnología. ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasó? La pandemia las vio expuestas a tener que incorporar tecnología de un día para otro. Y al hacerlo, tuvieron que hacer cambios medio dramáticos en la forma en que trabajan. Entonces diría que es como el desafío que tienen hoy día, es dar de preguntarse ¿cómo puedo volverme una empresa más tecnológica con estas barreras que tengo históricas de ser una empresa principalmente donde yo veía la logística como un costo en mi operación, no como un beneficio a mi cliente? Entonces, es un cambio primero cultural. Cambiar de la visión desde de donde usaba la gerencia de operaciones, transporte, distribución y logística, principalmente como alguien que mueve cajas, a que esas cajas, la verdad, cumplen sueños y felicidad de los clientes y poder decirle a los clientes cuándo ese pedido va a llegar es súper importante entonces el haber puesto tecnología no resuelve esos problemas de fondo entonces yo diría que una de las coyunturas más claves y más desafiantes en este momento es cómo esa tecnología se integra con el resto de la cadena de diferentes aspectos de la empresa, donde desde la experiencia del e-commerce, si es que yo fuera uno, a la del despacho a la de devoluciones, por ejemplo es una experiencia seamless que el cliente pueda observar sin problemas a través del proceso
2: todos estos insights de los speakers que acabamos de revisar están muy interesantes, pero queda la pregunta en el aire, ¿no? ¿Cómo deben de actuar y de responder las cadenas de suministro ante estos embates, ajustes, restricciones y demás situaciones que se están viviendo? Precisamente sobre esto conversamos en nuestra cabina con Omira Khan. Ella fue una de nuestras speakers en el Summit y recientemente acaba de tener un eh, digamos un avance también en su carrera profesional ahora es Head of Supply Chain Insights Practice and Trends Lab de A.P. Muller-Mersk y ella nos acompañó eh, en este foro, como les decía, de capacitación logística. Escuchamos de cómo la resiliencia, la agilidad y la flexibilidad son tres características que deben de poseer ahora las supply chains actuales, pero ella indica que no son conceptos solo de moda o una tendencia sino que ya se convirtieron en la filosofía empresarial que se debe de aplicar de ahora en adelante para mantener las operaciones. Vamos a escucharlo de su voz. Definitivamente, son la nueva realidad que todas las organizaciones deben aplicar de ahora en adelante. Creo que una de las cosas más importantes que hemos aprendido en las últimas décadas es que ahora competimos en un mundo que es muy turbulento y muy volátil, y que realmente requiere que las personas y las empresas, las organizaciones de todo el mundo piensen de manera muy diferente en la forma en que gestionan sus cadenas de suministro y su logística. Creo que una de las cosas que también podemos aprender la la reciente pandemia de COVID es que hemos creado cadenas de suministro basadas en filosofías y enfoques muy antiguos de justo a tiempo y pensamiento línea. Y nos demos cuenta de que cuando nos azotó una pandemia para la que no estábamos preparados, no teníamos ninguna oportunidad en nuestro sistema que nos permitiera gestionar esa incertidumbre. Ahora bien, no estoy diciendo que los modelos de negocio Lean y justo a tiempo no sean aplicables. Por supuesto que lo son. Pero lo que debemos reconocer es dónde debemos desvincular nuestros paradigmas Lean y ágiles en el futuro. Creo que el futuro siempre girará en torno a mayores niveles de flexibilidad y colaboración, y sin duda se centrará en cómo vamos a adaptarnos en este nuevo orden, en este nuevo mundo. Hoy la complejidad se llama post-COVID, también inflación, congestión de contenedores y, tristemente, guerra. Pero mañana podrían ser otras las incertidumbres y disrupciones. Por eso, los líderes de empresas de logística y cadena de suministro deben de prepararse, deben de tener una visión 360 y volverse cada vez más resilientes, no solo para resurgir de las crisis,
1: sino para hacerlo con más fuerza. Definitivamente las empresas tienen retos muy importantes para hacer frente a todos estos cambios. no. Eh, lo hemos comentado en ocasiones anteriores y sobre todo pues, ser más fuertes en su cadena de suministro. Sin duda las recomendaciones, adaptarse y adoptar la tecnología que si bien es una inversión al inicio durante la operación, se obtienen beneficios y sobre todo esa data que ahora es tan importante para todas las empresas y que sin duda ayudan a tomar las mejores decisiones. No, ya sea que conozcamos eh, qué es lo que están consumiendo nuestros clientes, ya sea que detectemos áreas de oportunidad dentro de nuestras empresas en cuanto a ahorros. Y bueno, es una infinidad de, de opciones que, que pueden servir de, de mucho para eficientar coso, costos y hacer muchas mejoras. ¿no? Eh, si quieren conocer más sobre cadena de suministro, visítenos en TheLogisticsWorld.com.
2: Así es, Cata. Y si se perdieron de nuestro evento o si quieren revivir las conferencias que tuvieron nuestros invitados del día de hoy, entren a play.delogisticsworld.com. Y claro, síganos en nuestras redes sociales para mantener la conversación y compartan este podcast con sus equipos y con sus colegas para que también conectemos en esta nueva plataforma con ellos.
1: Gracias por escucharnos. Por supuesto, los invitamos a conectar para la próxima semana con otro tema que sin duda nos pondrá a pensar y a replantearnos todas esas estrategias del negocio y de los negocios. Recuerden mandarnos sus comentarios y nos escuchamos pronto. Hasta luego. Esto
0: fue The Logistics World Podcast, un espacio dedicado a las industrias y los protagonistas que ponen al mundo en movimiento un eslabón a la vez. Escúchanos la próxima semana y sigue la conversación sobre cadena de suministro y logística en nuestras redes y plataforma web.
1: ¡Conéctate e inspírate!